0: Tešíma, že ste si nás naladili. Práve počúvate podcast magazínu 40+. Aj vás život niekedy zaskočí? Nie ste v tom sami. Verím, že rozhovory s ľuďmi, ktorí vedia, o čom hovoria, vylepšia váš deň. Od mikrofónu vás srdečne zdraví Martina Valachová. Vitajte. Jan Dubnička je coach a lektor. Na našom magazíne sme s ním priniesli už rozhovor, ale aj niekoľko článkov, ktoré pripravil vyslovene pre náš magazín. Témy to boli rôzne. Od motivácie, cez plánovanie, komunikáciu. Sú to totiž oblasti, ktorým sa Janko venuje v rámci svojej praxe a vzdelávania. Janko, vítaj.
1: Ďakujem, ahoj, ďakujem za pozvanie. Janko, som
0: rada, že si znášil čas v tejto výnimočnej dobe. Ja ju tak nazývam, že ona je vlastne výnimočná, pretože sme ju ešte nikdy nezažili. A sme vlastne všetci v úplne novej situácii. Ako ju vnímáš a prežívaš ty? Povedz, podiel sa s nami.
1: No, ja ju tiež nazývam, že zvláštna, alebo teda podivná doba, ale na druhej strane, že veľmi poučná doba. Takže ako ju prežívam ja? Prežívam ju samozrejme tiež na home office alebo teda doma, alebo teda z väčšej časti doma. To znamená, že tiež sa nezdružujem s ľuďmi a prežívam ju. No ja musím povedať, že je to pre mňa trocha náročné, pretože ja som naučený, ako sa hovorí, mať vrtulu v zadku. To znamená, že veľa pobehujem, veľa lietam, veľa vybavujem. Ja som stále v pohybe a môj priateľia vlastne hovoria, že ja ani neviem, čo je to oddychovať. Takže teraz... Janko, v tomto,
0: v tomto sme si veľmi podobní, pretože som ti do toho skočila pokračuj.
1: <sík> prísam, a pokračuj. Čiže som lapsam raz a oddychujem. <sík> Povedal by som, že povinne oddychujem. A musím povedať, že aj keď som si na začiatku toho celého obdobia nevedel vôbec predstaviť, že ako to pôjde a že pôjde to hrozne pomaly, že sa to bude vliecť, tak ja mám pocit, že ono to ide tak neskutočne rýchlo, je to ešte výklejšie ako v tom reálnom živote, keď sme to trávili normálne medzi ľuďmi. Takže je to také zvláštne sledovať to.
0: No, no, to, to súhlasím. A ako, a ako funguješ teda, že funguješ z domu a, a, a ako vyzerá tvoj deň, povedz? No Ráno vstáneš alebo mm-hmm. vyspávaš dôle alebo čo nie, nie. robíš ráno?
1: Keďže ja, ja si uvedomujem a nakonec učím to aj ľudí a uvedomujem si, že pokiaľ nebude mať nejaký harmonogram, tak sa to môže veľmi rýchlo zvrhnúť, lebo človek si veľmi rýchlo zvykne na to príjemné, tak ten harmonogram môj stále funguje. To znamená, stávam v tú istú hodinu o tej šiestej hodine ranej, nevyspávam, či je víkend alebo pracovný týždeň nespím Ráno začínam väčšinou buď meditáciou, alebo mindfulness, alebo jogou. Potom uh, ide rána hygiena a tak ďalej, raňajky. Potom normálne nastáva to, že sa obliekam do pracovného oblečenia. To neznamená, že idem do obleku. Ale minimálne sa prezlečiem, to znamená, že nefungujem už tom, na tom princípe toho, že toto je domov, alebo že toto je to, že som doma ale naozaj idem do toho stavu pracovného a začínam buď nejakými online callmi, alebo normálnymi telefonátmi, alebo pracujem, že niečo pripravujem pre klientov, s ktorými pracujem online. Potom mám také, že si väčšinou si zacvičím okolo obeda, doma, alebo si idem zabehať, alebo idem na bicykel, potom si dám obed a zase pokračujem v nejakých tých pracovných veciach, prípadne, keď... Nie, že nemám čo robiť, lebo ja mám pocit, že v vkúsaj čo robiť, ale keď mm-hmm. to mám takto, chcem si aj, aj trocha čítať napríklad, tak si idem čítať, sa posadím na terasu a čítam si napríklad. Ale ten režim je pre mňa neskutočne dôležitý a odporúčam to aj ľuďom, pretože ak stratíme v tom, na tom home office režim, tak to znamená, že upadneme do niečoho, kde potom veľmi ťažko budeme nabiehať, keď sa to dostane do toho normálu, budeme to veľmi ťažko nabiehať, bude to bolieť.
0: Áno, to si teraz pekne povedal, pretože veľa ľudí je takých, keď si to všímam aj na sociálnych sieťach, že si z toho robia ako keby srandu, že mm-hmm. no, 4 hodiny ešte som v pyžamku, má vôbec význam sa prezliekať? Mm. A ja som zástancom, ja teda už vlastne tretí rok fungujem ako freelancer alebo teda mám svoju agentúru, ale ona funguje tak, že spolupracujem s, lú, s rôznymi ľuďmi, či už na Slovensku alebo v zahradniči, ktorí teda sú väčšinou freelanceri. Čiže ja trávim takto svoj život už v princípe tri roky. Akurát, že mi do toho pribudlo to, že aj muž je väčšinou stále doma a aj syn je väčšinou stále doma a a musím aj variť a neviem, čo ešte všetko musím robiť, tak toto je pre mňa veľmi, veľmi ťažké, toto všetko takto nejako skoordinovať. Ale na toto som vlastne prišla ešte na začiatku ja pred tými tromi rokmi, že sa mi toto stávalo, že ešte o jedenastej som bola v podstate naozaj niekedy že neosprchovaná, lebo bolo hneď treba od rana niečo riešiť. Takže ja v tomto zastávam takú teóriu, že buď sebec, že zachráňujú najprv seba ráno v úvodzovkách, ako keby. A ďalšia vec je, a to si častokrát ľudia neuvedomujú, že keď takto ostanú takí neustrojení, takí ako že halabala a teraz zrazu majú nejaký telefonát s nejakou dôležitou, významnou osobou, tak podľa mňa to ten človek aj, aj dáva von. Že, že keď nie je normálne upravený a nie je sám so sebou tak spokojný, ako, a, ako by bol za normálnych okolností, že aj komunikuje inak. Ty čo si o tom myslíš?
1: Ja som tiež o tom presvedčený, že keď uh, sme v tej domácej pohode a sme oblečení domácky, tak sa to prejaví aj na tej komunikácii, ako keď sme oblečení, ako keby sme prešli, urobili ten prechod, hoď v jednoizbovom byte, ale urobili sme ten prechod z tej, z tej časti, kde spíme, do tej časti, kde pracujeme a aj to oblečenie tomu zodpoveda, a naozaj nehovorím, že musíme ísť do oblekov, ale že minimálne sa prezlečujeme z toho, v čom spíme, tak sa to z môjho pohľadu prejavuje aj na tej komunikácii. A ja to aj vnímam, keď komunikujem s ľuďmi cez, cez tieto videočety. Že keď je niekto oblečený veľmi akože, uvoľnene, tak úplne komunikuje, ako keď je oblečený. <laughs> to je tak zaujímavé sledovať, že niekto je v košeli a niekto je v takom, že fakt mám pocit, že pížamo. Ale to, čo si povedala, že postarať sa najskôr o seba, uh, ty možno hovoríš, že je to egoistické, ja hovorím, že je to prirodzené, pretože aj v lietadle, keď uh, sa niečo deje a uh, začne stúpať tlak v kabíne, tak na začiatku upozorňuje letuška, najskôr sa postarajte o seba, až potom o deti. A tak... Psychologovia hovoria, že treba sa, si majú na to krásny výraz, sa. Opečovávajte sa, to znamená, postarajte sa sami o seba. Ja som teraz napríklad mal taký 8 týžový mindfulness výcvik. A vždy bolo veľmi jasne povedané, že nič nemusím, nič nemusíte robiť. Vždy je dôležité, aby ste sa postarali o seba, to znamená, počúvali to, čo je pre vás to dôležité.
0: Áno. No a teraz by som prešla k takým, k takým iným otázkam. Ja neviem, ty možno žiješ sám, neviem, nechcem to, nechcem to spovedať, ale mám taký pocit, že nemáš hm? okolo seba krdelo deti, manželku a, a, a netravíš takto dní. A skôr chcela som teda vlastne túto tému toho podcastu dávať aj do takej tej roviny, že si lektor, si coach a momentálne je veľa ľudí, veľa rodín spolu, častokrát v menších priestoroch, ako, ako by potrebovali alebo ako by si zaslúžili. Trávia tam dni, trávia večery, skrátka detka majú homeschooling, nie sú to prázdniny. a začínajú také rôzne akože ponorkové choroby ľudia, nevedia ako keby, alebo sa možno že len učia komunikovať, alebo ani nevedia, že by sa to vlastne mali učiť. Čo by si im poradil? Že, že ako si vôbec tie dni, ale, ale tú komunikáciu hmm. medzi sebou začať budovať, keď ju náhodou teda nemajú. Respektíve je to nová situácia. Vieš, takto ešte nikdy neboli v kope tak dlho a, 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 a s takýmito povinnosťami. Lebo nie je to dovolenka.
1: Hmm. V prvom rade ja musím povedať, že všetkým rodičom patrí obrovský obdiv, pretože vlastne oni majú niekoľko rolí počas toho dňa. Oni pracujú, starajú sa o deti, ešte sú aj učiteľní, vychovávateľní, kuchármi, a ešte neviem čím všetkým. Takže to je neuveriteľné, že čo zvládate. Takže tam klobúk dole. A áno, máš pravdu. K tým, že sa ľudia ocitajú na jednej ploche, v rôznych náladách, s rôznymi pocitmi, tak to môže často veľmi bublať. A to je práve to dôležité, aby to naozaj bublalo. To znamená, aby to nebolo o tom, že uh, si to budem nechávať v sebe ako nejaký pocit, ktorý ma ťaží a nebudem o ňom vôbec rozprávať, lebo teraz je to o to nebezpečnejšie, že ja sa nemám kam ísť vybúriť. Povedzme ešte, zabehať si môžem ísť, ale... Do posilovne sa nemôžem ísť vyblázniť. Takisto nepojdem do boxovacieho vreca boxovať. S kamarátkami žena nepôjde asi sa porozprávať, pretože to nejde jednoducho teraz. Čiže tie možnosti sú hrozne obmedzené. A podľa mňa, preto som aj na začiatku povedal, že je to veľmi poučná doba, pretože podľa mňa táto doba veľmi veľa ukáže, ako dokážeme spolu fungovať. To znamená aj v rámci tej komunikácie. A ja hovorím jednu vec. Tie spory, ktoré môžu teraz vznikať, pretože nemám ten pretlak emócií, kam dať, je dôležité, aby išli von. Ale aby išli von, samozrejme, spôsobom, ktorý je užitočný. A užitočný spôsob znamená, že neútočím na človeka, ale rozprávam sa s človekom o tom, čo mi spôsobuje ten stav, čo mi prekáža, čo by som chcel, ako ja mám potrebu na miesto toho, ako by som to inak potreboval urobiť a hlavne... E, aby tie rozhovory neboli len o tom, že, že všetko je zlé, ale aby boli o tom, že a o to dôležitejšie je to v tejto chvíli a o to dôležitejšie je sa na tom dohodnúť, nebrať to ako samozrejmosť, že poďme si všímať veci, ktoré sú hodné ocenenia a poďme sa vzájomne oceňovať a hovoriť si, čo robíme dobre, čo sa nám darí, že dajme tomu partnerovi, tým deťom pocit dôležitosti, že neukazujme len to, že, že toto ti nešlo, to, toto bolo zle, toto si urobil e, tak a onak ale že ukážme, že sú tí ľudia pre nás dôležití, že ich chceme aj za niečo oceniť a keď sa dostávame do toho pocitu tej ponorky, hovorme o tom. Už len to, že rozprávam o tom, že tú ponorku mám, tak sa dokážu tie veci nejakým spôsobom, lebo, nejakým spôsobom vyriešiť. Lebo vždy sa dá dohodnúť, že teraz potrebujem chvíľu priestor pre seba, tak ja si idem zabehať, alebo, alebo ty si chod zabehať a ja sa postaram o deti. Vždy existuje spôsob, ako sa to dá dohodnúť. Ale musíme o tom komunikovať. Nemôžeme, nemôžeme očakávať, že ten druhý to vyčíta z nášho postoja, z nášho pohľadu, z nášho pocitu. Nemôžeme očakávať, že nám vidí do hlavy a predpokladá, že z tej hlavy si to ten človek vyberie. Čiže to najdôležitejšie aj, aj základná myšlienka vlastne o tom, ako pracovať s emóciami, je o tom, že ak emóciu dokážem pocit, dokážem pomenovať, uchopiť ho, tak už vlastne prestávam mať nado až takú moc, ako keď sa ním nechám len prevalcovať.
0: A nevadí napríklad, že keď ten človek že dokonca že vypení. Ja som dneska vypenila hrozne, ale dôvodom bol náš pes. Ktorého no, <laughs> som, som nezvládla a ja som naozaj, ja som kričala ako najatá jednu chvíľu, až mi to ostalo potom smiešné, že čo to tu ja vlastne vykonávam. A, ale, ale je to asi tým, že včera som nebola behať, takže neskoro no. som to napravila. Ale, ale že je to, je to správne, že takto si tak to, si to, tak akože, že to zo seba dostaneš von?
1: Ono je to vlastne o tom, že v takýchto tých, ja vnážim, že stiesnených podmienkach, kedy je nás vlastne v jednom čase veľa na jednej kope a dlhodobo, je úplne prirodzené, že človek vypení. A dokonca tvrdím, že je prirodzené to, že ak sme sa vola, kedy alebo sme bola kedy vypenili a pohádali sa kvôli nejakým vážnejším veciam, že to skutočne kvôli blbostiam, tak kvôli maličkostiam, lebo jednoducho ten pretlak tam je. Uh, otázka je, že ak nevybuchneš, tak čo sa stane? No, niekde sa to nazbiera, vybuchneš tak či tak. Takže tu je dôležité to, aby existovala dohoda medzi ľuďmi, že pozrite sa, ak vybuchnem, prosím, neskáčte do mňa, ja si vybuchnem, pokričím a zase všetko v poriadku. To znamená, aby ľudia vedeli, že tvoja potreba je že nechajte ma, alebo aby ľudia vedeli, alebo teda manžel vedel, že moja potreba je objím vtedy a nič nerieš, nepýtaj sa ma. Nechaj ma hučať, objím je to vyriešené. To znamená, že normálne sa porozprávať o tých svojich potrebách, ktoré tam v tom máme.
0: Hey, inak všetci to pochopili, lebo teda muž išiel niečo sadiť na dvor. <laughs> Mladší syn zišiel dole, zobral Maxa na ruky a odniesol ho do izby a hermeticky ho tam uzatvoril. A asi pol hodinu, to nebol žiaden pohyb v tomto dome, to bolo úžasné, takže to som si potom užila. Aj keď nebola som na seba píšna. Ale zase nelietali tu žiadne telesné tresty, ani nič podobné, len vravím, len že, že sama si to niekedy na sebe takto uvedomujem, že, že tie reakcie môžu, môžu byť teda rôzne. No, väčšine ľuďom sa zastavil biznis, žil z rezerv. To je taká ďalšia téma vlastne aj na nejakú tú nervozitu. Aká je situácia na trhu, na ktorom sa hýbeš ty? Ty toto ako vnímaš? Alebo ako vnímaš ľudí, ľudí naokoľ, že Ako to zvládajú? Obracajú to sa na teba s takýmito nejakými strachmi? Alebo riešiš to s nimi ako s klientmi?
1: No, ten pohľad ja mám z dvoch stran. Jednak z mojej. A jednak z pohľadu tých klientov, to znamená, že z pohľadu klientov sú to strachy, sú to obavy, čo bude, ako bude, ako to bude vyzerať, keď sa to vráti do toho normálu a ako sa ja mám vlastne na to pripraviť a na čo sa mám vlastne pripraviť. To znamená, že ľudia majú pocit, že by mali vlastne dopredu dlhodobo poznať, čo sa bude diať, no ale to v tejto situácii nie je možné. Takže jediné, na čom sa dá pracovať sú naozaj krátkodobé veci v tejto chvíli danej. A samozrejme aj môjho biznisu sa to dotklo, pretože tým, že ten môj biznis je vzdelávanie a rozvoj a pracujem najmä teda s manažermi a v korporáciách, tak je úplne logické, že tým, že sa ten život zastavil, zastavili sa rozpočty, alebo teda sekli sa rozpočty v niektorých firmách tak, a nevedia, čo bude, ako to bude ďalej, tak niektoré veci sa buď presunuli na iný termín, to znamená jeseň, alebo sa presunuli do takzvaného nenávratna, To znamená, nevieme kedy. A potom je skupina klientov, ktorí veľmi rýchlo, a to je také obdivuhodné, že veľmi rýchlo naskočili do toho online sveta a dokonca pracujem nielen e, s jednotlivcami cez, cez online e, chaty, ale aj e, s týmami. Normálne fungujem tímovými coachingami s viacerými týmami a funguje to. Dokonca, a to je také zaujímavé, že tými uh, konštatujú, že sú oveľa efektívnejší, mm-hmm. nedistia sa v témach a že dokážu ako keby oveľa rýchlejšie ísť straight to the point, že hneď dokážu ako keby ísť do toho, do toho imedia zrezť do problému, že nepotrebujú okolo toho tie mačky. Takže je to zaujímavé sledovať a je zaujímavé sledovať, ako to kto prežíva. Niekto lepšie, niekto ťažšie.
0: Hej. a z hľadiska teda býznyso alebo peňazie alebo obratu, Uh, to, toto som skôr myslela, že, ale možno, že aj v tej branži, ja nepýtam sa len takto nejak osobne, tak asi sa rozprávate aj medzi sebou, možno, že viacerí, uh, že, 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 že ako to vidíte, že, že bude tam tá cesta, že tí ľudia, povedzme, keď táto situácia potrvá ešte, ja neviem, mesiac, dva, tri, nevedno koľko, uh-huh. že budú tie firmy ochotné viacej v tom online... Um, i, ochotné teda absorbovať tieto služby tohto typu, alebo máš pocit, že skôr budú chcieť šetriť v tejto oblasti a že, že aj táto oblasť je ako keby ohrozená?
1: No jednoznačne, že táto oblasť je ohrozená, pretože nie je to niečo, čo by bolo ako primárna vec, ktorú, ktorú všetci potrebujú v tej firme. Hej? Čiže vždy, keď sa aj, ja si pamätám rok 2008, keď prišla kríza, vtedy som zase robil v biznise, ktorý vždy padá ako prvý, to sú výbornky jednotovú agentúru som mal, takže tiež som to pocitil, že veci, ktoré išli ako prvé, boli samozrejme podujatia, team buildingy, rozvoj a tak ďalej. Takže predpokladám, že v nejakej miere sa to obmedzí u niektorých firiem. U niektorých firiem, dnes som sa napríklad rozprával s jednou známou, z HR, z z jednej firmy, ktorá energetické, ktorá povedala, že... U nás je to tak, že dostali sme, že 30% dole a týmto skončilo. To znamená, že nesa, ako keby nesiahli im úplne na celý budget na vzdelávanie a rozvoj, ale sekli nejakú časť z toho budžetu. Mm-hmm. A pôjde v nejakých vlnách, akože pokus číslo jedna bude, že nejaká časť sa dá dole z toho budžetu a uvidí sa, ako to bude fungovať ďalej. A bude sa veľmi rozumne a starostlivo narábať s tými peniazmi. To znamená, že. Ak už budem chcieť nejaké vzdelávania a rozvoj pre svojich ľudí, tak to bude musieť byť veľmi cieľené, veľmi adresné a veľmi, veľmi uh, uchopiteľné, do praxe prevoditeľné. A myslím si, že veľa vecí naozaj pôjde online, že už sa to nevráti úplne do toho prezenčného stavu na 100%, ale že to prezenčné vzdelávanie bude, ako keby by som povedal, prídavok k tomu, k tomu online vzdelávaniu. Neviem, tak to vidím a vnímam.
0: Hej. Lebo inak, keď si uvedomíš, že tieto rôzne formy vzdelávania v online, aké dávajú vlastne možnosti šetrenia mm. nákladov z druhej strany, lebo keď je firma, ja neviem celoslovenským pôsobením a teraz majú nejaké školenie, kde príde 20-30 ľudí na 3 dni a idú to ubytovať mm. a zaplatiť vlastne všetky tie výdavky na okolo, tak v princípe môžu mať možno dve školenia, lebo, mm. lebo to, čo ušetria na týchto veciach, tak môžu investovať naozaj do toho, čo potrebujú, lebo. Lebo, lebo je to tak, len to pochopiť. A tá, a tá situácia nás možno teraz k tomu tak doviedla, že normálne by ľudia nad tým ani nerozmýšľali. Takže ja som stále uvažovala nad tým, že aké nejaké perfektné štúdio by som chcela mať na podcasty. A, uh-huh. a tak rô, rôzne som to robila, že dobre, tak budem to robiť v aute, alebo tam mám dobrú akustiku. A riešila som každý jeden detaily. A, a teraz prišla doba, že si ľudia jednoducho zvykli, že keď chcú dobrý obsah a keď ich to baví, tak aj odpustia to, že trošku tam tam niečo zašuchoce, alebo chvíľu vypadne signál, že ako keby to mnohým veciam dalo takú nejakú príležitosť sa rýchlejšie pohnúť vpred pred zároveň. Hmm.
1: Podľa mňa to bude závisle od tém, že ktoré témy pôjdu online a ktoré pôjdu, pôjdu na živo, a bude to závisle od toho, že či sme na jednom mieste z jedného miesta, alebo naozaj by to malo znamenať, že pre nás sú to náklady na cestovné, ubytovacie a tak ďalej a vtedy zvolíme online formu navyše. Pritom online častokrát môže byť aj viac účastníkov, pokiaľ napríklad robíme niečo formou nejakého webinára, kde máme pozvaných hostí. Ja tam nepotrebujem mať len 10-12 ľudí. Samozrejme, ak by som robil zase e, niečo, kde potrebujem mať väčšiu interaktivitu, tak tam už je to horšie a tam už je počet tých účastníkov menší do toho online sveta, ako keď je to prezenčne.
0: Jasné. Hej, hej. Že, že je to vlastne prí, prípad od prípadu. Takže to je... To je. To je jasné, to je normálne.
1: To priniesie to doba.
0: No, hej, no ty si, ty si zároveň spústiel, alebo spúšťaš taký projekt, neviem, ako, ako sa mu darí, alebo ako to vyzerá a o tom sa chcem ešte s tebou porozprávať. A to sa volá, že vyrozprávaj nám svoj príbeh úspechu. Aha. A my sme o tom aj písali taký nejaký krátky článoček, ale niekto číta, niekto, niekto si pozera videá a niekto počúva podcasty, tak toto bude špeciálne pre tých, ktorí, ktorí nás počúvajú niekde v aute alebo pri behaní. Tak povedz, čo tí ľudia môžu urobiť alebo o čom to bude.
1: Uh-huh. My sme sa vo firme zamysleli nad tým, že už akože máme plné zuby toho, ako neustále sme bombardovaní negatívnymi správami o tom, kde kto zomrel, koľko ich zomrel, koľko je nových prípadov, kde ich je najviac... Ako tí ľudia trpia? Proste do nekonečná veľa negatívnych správ. Ja nehovorím, že sú nie, nevyhnutné, pretože potrebujeme informácie, ale v nejakej zdravej miere. A my sme si povedali, že kopec ľudí sa počas svojho života dostalo do, do situácií, ktoré videli ako, ne, ako bezvýchodiskové, ako náročné, ako, ako ťažké. Hovorili si o nich, že sú nezvládnutelné, ale tie situácie v konečnom dôsledku, vďaka tomu, že nejak k nim pristúpili, posunuli niekam inam. A to je vlastne o tom, že my chceme, aby takíto ľudia nám poslali ten príbeh, ktorý v tom živote zažili, ktorý môže byť takou ukážkou a takou inšpiráciou pre ľudí, ktorí sú v tejto situácii, v ktorej sú, aby začali o veciach uvažovať aj troška inak. Lebo to neznamená, že toto je koniec sveta, to, čo sa teraz deje, ale je to priestor na zastavenie sa a zamyslenie sa nad tým, čo vlastne ďalej ja chcem v tom živote robiť, kam chcem smerovať, kde sa chcem pohnúť, čo sú tie témy, ktorým sa chcem venovať, čo je pre mňa dôležité, možno prehodnotiť trocha hodnoty a, a to, čo je naozaj dôležité, Zas, hlavne sa zastať. Lebo ja mám pocit, že keď beriem minulý rok, tak každého, koho som sa spýtal, ako sa má, tak mi povedal, mera strašne rýchlo, hrozne bizí, je toho tak strašne veľa, že vlastne muselo niečo prísť, aby sme sa zastavili, lebo ten by sme sa dorúčili, ja neviem kam, Takže to, to moje, keď hovorím, že je to tá poučená doba, tak je to aj o tom, že sa viem zastaviť a zamyslieť nad tým, že, že čo sa vlastne deje a že čo ja vlastne chcem a kam smerujem. Takže preto sme sa rozhodli, že, že urobíme projekt, ktorý má jeden jediný cieľ, pomôcť ľuďom sa trocha zamyslieť nad tým, že neúspech môže byť zárodkom úspechu a že, to, ako sa, že nie samotný, samotná situácia, ktorá sa udeje, ale to, ako my si ju zinterpretujeme, ako sa na ňu pozrieme, ako si ňou budeme ďalej pracovať, je to, čo nám vlastne vytvára, to, čo sa nám deje.
0: Dobre, a dokedy sa teda môžu ľudia prihlásiť, že ono je to také otvorené, že kým budeme to... doma, tak s tým budete pracovať?
1: Hej, ono je to otvorené, pretože uh, my to nechceme zatiaľ nejak uh, ohraničovať, uvidíme, ako to pôjde. Každopádne veľa príbehov už máme, ktoré môžeme spracovať viacerými spôsobmi a to, je, že buď teda človek má chuť, konzultácií, s nami a doplnení toho príbehu, aby naozaj mal, mal, mal aby to bolo story zkrátka, aby to malo tie atribúty toho, že niečo bolo, nejaký zlom nastal, niečo to prinieslo a je to je z toho nejaké ponaučenie. Takže buď ho ten človek môže natočiť sám, to je najautentickejšie, lenže nie každý má tú chuť a, a schopnosť ísť na kameru a rozprávať. Tak potom je druhá možnosť a to je, že môžem to načítať ja, s tým, že prekryju sa, sa ja rôznymi fotkami od toho človeka, ktoré získame, alebo teda vecami, ktoré môžu byť typické pre ten príbeh. A tretia možnosť je, ale to je taká pre nás, uh, by som povedal, že najposlednejšia, to je urobiť to ako rozhovor. To znamená ako interview. Lebo my nechceme práve robiť interviewia, pretože toho je tiež hrozne veľa. My chceme autentické príbehy, ktoré ľudia, do ktorých to je ako rozprávka, do ktorých sa ľudia započúvajú a teraz na konci sa tak zamyslia, že aha, že toto je to. Toto je toto kľúčové posolstvo z toho príbehu. Takže preto.
0: Dobre, super. No, možno sa prihlasím aj ja, ja som totiž to začala písať to... knihu, už som ti to, to spomínala, takže som niekde v dvoch tretinách a zajtra budú dva týždňa, a už som to chcela mať hotové, ale nejak, nejak neplním plán. Ale ako hovorí moja editorka Sonia Martina, musí to byť kvalitka, takže daj tomu čas, tak dávam tomu čas. A presne, presne aj toto, čo si uh, hovoril o tých hodnotách. Ja som sa teraz zamýšľala minulý týždeň, keď som bežala podcast, že, že čo za uputavku, ja som to vlastne urobila, ako úplne, že trefnú, mm-hmm. že aj vám sa stáva, že, v, že vás život niekedy zastaví. Mám tam takúto vetu. A Hej. tie podcasty som začala robiť niekedy, uh, niekedy v januári. A netušiať, že v podstate teraz, keď to znie tým ľuďom do uší, keď je ich život zastavený, tak to no musí jasný. vyzerať až, až veštecky, že čo som to tam dala. A Ja aj v tej knihe sa budem teda chytať takých, takýchto nejakých vecí, presne to, čo si hovoril, že, že, že tie hodnoty a tak ďalej. Ja si myslím, že ľuďom a, s prepačením prepínalo už z toho, že ako keby mali taký nejaký neuspokojený chtič vo všetkých oblastiach, že chceli alebo kúželi to... mať, ako keby všetko naraz, ale zo všetkých oblastí. A dneska mi napadla taká paralela, že tam preniesiem do tej knihy, že aj naše staré mamy hovorili, že nie je zdravé každý deň je z meso. A ľudia vlastne už žili takým spôsobom života, že že mali to v úvodzovkách meso ako keby stále. Áno, aj sa mm. dobre najesť každý deň, aj toto mať, aj tam ísť, aj v dobrom aute sa odviezť, aj posledný outfit, aj toto, aj tamto, aj deti v najlepšej škole. Že Ja si myslím, že, že toto prišlo aj práve preto, že človek to už ani nevládal dávať, aj keď to mm. ako, tak, akože ufinancovával tak bol tak zničený z toho, z tých kvázi potrieb, ktoré si v hlave navytváral, alebo mu to navytvárali nejaké obrázky na Instagrame, hmm. že, že, že to už ani nebolo normálne. No dobre, teraz som si ja trošku zamudrovala.
1: Nevadí, Ďakujem. ale v podstate to sadlo, lebo uh, ja to vnímam tak, že ty si hovorila o tom, že ľudia chceli stále vo všetkých oblastiach uh, mať stále akože hojnosť. A ano. ja to vnímam tak, že ako keby im stále nebolo dosť že stále potrebovali prekračovať niečo a e, ja si myslím, alebo teda pevne verím, že toto zastavenie prinesie aj e, menší, e, menšiu potrebu toho konzumu, ktorý existoval predtým a že viac naozaj pôjdu ľudia cez svoje vnútro, cez seba, cez to, ako to vnímajú a že sa budú ako keby viac počúvať.
0: Hej, že, že oddelovať to, že, že chcem a potrebujem. To, to sú dve, dve veľmi rozdelené veci. Tak dobre, no ja som si to ešte tak pripravila na teba. Janko, máš špeciálny odkaz pre našich čitateľov a poslúchačov. Niečo pozitívne daj, teda ešte úplne tak na záver, keď môžeš.
1: No pre mňa je to o tom, že, že uh, poďme teraz túto dobu, ktorá je ktorá sa na nás vyvalila, chtiac, nechtiac, poďme ju využiť na to, aby sme skutočne začali sa pozerať do seba a začali hľadať odpovede v sebe a nie vonku. To znamená, že poďme počúvať to, čo naozaj potrebujeme, kam sa chceme dostať, kam sa chceme pohnúť, na čom chceme pracovať. Nepozerajme sa na to, čo je tam vonku a, a ten susedov trávnik, že je lepšie, ja by som taký chcel mať, ale skutočne chcem ho, potrebujem ho. Však ja v tejto chvíli zistujem, že my potrebujeme tak strašne málo. Však na nich nemíňam penia za okrem jedla. Hej, že to je také zaujímavé zistenie, že, že ak volá, kedy proste to naozaj išlo jedno za druhým na rôzne nepotrebné veci, tak v tejto situácii zistujem, alebo zistujeme, verím, že viacerí ľudia, že my naozaj nepotrebujeme toľko toho, koľko sme predtým. Ako keby hanobili k sebe. Hej. A to je neskutočne oslobodzujúce, pretože ak toto dokážeme pre, preniesť do toho, keď sa to vráti do toho, keď budú zase tie nákupné centrá otvorené, a my dokážeme znova byť, to znamená, že pri zemi. To znamená, že znova začneme vnímať, že ale vek, toto ja nepotrebujem. To, že kamoška to má, kamarát to má, ich problém. Mne. To netreba mňa, to šťastnejším neurobiť. A že budeme viac vnímať to, že potrebujeme blízko z niekoho, pracovať na tých vzťahoch, na tom, aby sme vzájomne sa rešpektovali, aby sme si vytvárajali, aby, aby sme vyslovene sa starali ako o o tie vzťahy. Tak dúfam, že to bude takto.
0: Dobre, Janičko, ďakujem ti za tvoj čas. Želám ti, aby si, aby si fajn prežíval ešte tieto dni, týždne. Uvidíme. Teda dúfam, že to nebudú mesiace. Dúfam aj ja. Nech, nech teda si v pevnom zdraví. A budem rada, keď aj vy, milí poslucháči, pošlete svoj príbeh alebo keď na to nahovoríte niekoho vo vašej blízkosti, o kom si myslíte, že by mohol inšpirovať ostatných ľudí a že by sa mohol zapojiť do toho projektu. Janka Dubničku sa dá nájsť na všetkých sociálnych sieťach, takže aj ten projekt si veľmi ľahko nájdete, nájdete informáciu o tom aj v našom magazíne a ja teda Janko ešte raz veľmi pekne ďakujem a želám ti ešte pekný zvyšok dňa. Všetko
1: dobré. Veľmi pekne a všetko dobré.
0: Ďakujeme, že ste si nás dnes vypočuli. Ak sa vám podkaz Magazín 40+. Plus páči, podelte sa o ne na sociálnych sieťach Facebook, LinkedIn či Instagram. No a ak máte tému, ktorá by mohla inšpirovať ostatných, napíšte mi. Krásny deň praje, Martina Valachová.